0: podcast do mundo das séries. Eu sou Vitória Mitch E eu sou Luana Brito. E a gente vai falar hoje sobre Insensible, a nova série da Netflix.
1: Então, essa série foi muito criticada. Algumas pessoas gostaram muito da série, outras pessoas não gostaram tanto assim, pelo fato dela tratar a cordofobia de um jeito meio estranho, não meio é mesmo? Errado. Meio errado. A <risos> gente trouxe também convidados.
0: Podem se apresentar.
1: Meu nome é Tabata, eu tenho
2: 29 anos.
3: Meu nome é Franz, tenho 28 anos.
2: A Tabata é gorda, Sim, né? Desde pequenininha eu sou gorda e só engordei mais.
1: <risos> e ela é o exemplo de autoaceitação, não é mesmo? Estou no caminho. <risos> então, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, para começar, né? Para as pessoas conhecerem quem é você e um pouco da sua história. De gordofobia que você já sofreu e sua autoaceitação?
2: Bom, é, eu sou sempre gorda, né? <risos> e eu sou bissexual, só que eu descobri isso bem depois, lá pelos 20, 23 anos, que eu fui descobrir isso, e ter certeza uns dois anos atrás. <risos> é, desde pequena eu sofri gordofobia, é, em graus leves, quanto em graus bem mais avançados. E desde a família até amigos e parentes e, e externo. E algo que sempre me incomodou, desde pequenininha. Mas, há é, uns tempos atrás, eu, eu até quis fazer bariátrica para poder mudar isso, né? Incentivada por um ex e Só que aí eu fui pesquisar mais sobre a bariátrica e eu vi que não era um caminho lá tão bom assim, né? Teria outros agravamentos com isso, e inclusive no... em como eu me vejo. Então eu fui procurar outras pessoas que sejam igual a mim, porque é, em todo o meu convívio desde pequena, eu nunca tive alguém que fosse gorda como eu. Então eu não tinha, é, não tinha alguém para conversar sobre o assunto. Então, eu fui procurar na internet, e aí eu descobri youtubers, é, influencers, né? E isso me inspirou bastante para tentar começar esse, essa aceitação. É legal que você
1: falou do ponto da bariátrica. Uma conhecida minha fez esse procedimento. Ela conseguiu emagrecer, porém, ela não conseguiu regular a alimentação dela. Ou seja, ela continuou comendo o que ela comia antes de fazer a cirurgia. E com isso acabou dando um problema e ela chegou até a falecer.
2: Sério. Pesado. pesado. Bem pesado. Bem pesado.
1: Então, realmente, né? Ainda bem que você não fez.
2: Não, ainda bem mesmo. Muitas
1: pessoas acham que é a saída, né, bariátrica, mas não é bem assim. Não. Tem várias complicações pro resto
2: da vida. Realmente. Mas enfim. E...
0: Também a gente tem a participação do Franz, que é um psicólogo, e conta um pouco dessa história, como é que foi, tipo, para você ser, tipo, seguir essa carreira de psicólogo, como é, tipo, a questão da também agora da bar bariátrica, gordofobia. Bom,
3: primeiro, boa noite. Boa
0: noite. É, <risos> obrigado por
3: ter me convidado, fiquei bastante agradecido. Minha carreira na psicologia, inicialmente eu comecei a minha carreira profissional em design, então é meio diferente, não tem nada a ver em relação a psicologia, mas eu dei início, concluí, depois disso eu não consegui assim, um, como que se diz, um, uma linha de, de trabalhos que me mantivesse, que me deixasse estável no mercado, e aí vendo esse, essa situação no mercado, como que funcionava trabalhos e tudo mais, eu optei em seguir a carreira da minha mãe. Então, ou seja, eu tenho a influência em casa, é paterno, ela já tem uma clínica própria, e aí eu decidi, por influência dela, falei, não, eu vou seguir a carreira é, em parceria. E aí, conversei com ela, a gente se acertou, o financeiro estava um pouco complicado, mas ela falou que arcaria com esse tipo de situação, para mim ficar tranquilo. Então, eu comecei na faculdade, comecei a cursar a faculdade e tal, atualmente eu já estou no quarto, quarto ano de psicologia, e estamos aí, estamos na luta, estamos cada dia mais aperfeiçoando, cada dia mais entendendo um pouco mais. Os assuntos como problemas com o com corpo, sexualidade, esses são os problemas que estão em alto. Então foi muito interessante no momento da, do convite, uhum. eu li as perguntas e tal, é exatamente o que eu estou trabalhando no momento.
0: Olha que legal, e dentro da faculdade, o que, que mais vocês <risos> aprendem, tipo... É, a questão da bariátrica ela não vai além da, ela vai além da cirurgia claro mas como é que você trata uma pessoa no pós- bariátrica por exemplo
3: na verdade o que acontece com o tratamento com o, o acompanhamento psicológico que é a psicoterapia o ideal é a pessoa iniciar o tratamento um ano antes da cirurgia para você começar a trabalhar a cabeça desta pessoa como ela tinha relatado ela sofreu influência do namorado mas a pergunta é: e como você se sentiu. Né? Então, o terapeuta, preparado para isso, vai lidar com ela, como ela se sente, o que ela quer dela. E a partir daí, a partir desse ano, quando eu estiver completando os 12 meses, se realmente ela estiver decidida, o tratamento é feito. É feita a cirurgia bariátrica e pós isso, ainda tem mais dois anos de tratamento, que é o pós. O problema nem sempre é o antes, é o pós porque ela pode mudar muito a cabeça conforme o seriado. Ela pode começar a criar situações, ela pode começar a pensar coisas fantasiosas.
0: Nossa, muito pesado. Hum. Muito. Socorro.
1: Então, eu gostaria de perguntar para a Tabata qual é a opinião dela sobre o seriado. Em que parte o seriado errou, se acertou? Enfim, qual a sua opinião? Como eles tratam as
0: questões sexuais, é, de gordofobia, gordofobia. Até, tipo, que nem a gente vê muito assim. Dentro da série, a peri ela emagrece por conta de um acidente. Que, é, na verdade, ela leva um soco. E aí, depois disso, ela fala, não, o mundo agora tá, tá lindo, agora todo mundo me aceita. Como é que foi ver isso?
2: Então, é, a série em si, é, primeiro que ela já teve uma repercussão antes de, de lançar ela já teve uma repercussão enorme é, principalmente nos Estados Unidos então tinha muitas é, influencers gordas né que elas foram totalmente contra a série ser lançada e fizeram até uma petição para poder anular o lançamento da série mas mesmo assim foi lançada e aí teve até algumas influências como a Alexandra Gurgel ela falou não gente vamos ver a série para ver como". Do que, que ela se trata Se realmente ela é bem gordofóbica Do jeito que estão falando E aí eu vi a série depois que foi lançada No começo eu, eu não sabia exatamente O que eu sentia se eu, se eu ficava com raiva daquela série Se incomodava bastante Ou se eu até que gostei e aí eu fui pesquisar sobre o assunto. Que eu sempre faço isso. Eu adoro pesquisar sobre os assuntos. E aí eu vi um vídeo até da Alexandre de Gurgel. Que é maravilhosa, né? Super. Os vídeos dela são... Super recomendo é. o livro dela, então, gente. Pare de se odiar. <risos> então. E ela fala assim, é, que realmente retratou bastante o que eu sentia. A série em si, ela é realmente gordofóbica, racista. Ela é bem LGBTfóbica só que ela faz de um jeito meio como se fosse uma sátira então é para incomodar é, é para colocar questões para você tipo, nossa, é sério isso? então foi é, aí por isso que você fala até que tem gente que gostou, porque realmente coloca muitas coisas em questões, e teve gente que odiou porque é um gatilho tem, tem muita adolescente que vê uma série daquela vai falar assim, ai, ah, então eu vou sei lá eu sofri um acidente.
1: Lembrando é, que, né, já te interrompendo... É, muita gente não tem acesso à informação como a gente tem. A gente tá numa bolha, que nem, né? Eu faço rádio e TV, comunicação. Você também é mais de comunicação, ele é psicólogo. Então, a gente tem meio que acesso à informação que a série é para cutucar. Mas tem gente que não. Tem gente que assiste a série e, querendo ou não, acha que aquilo é o certo. Sim. e acaba influenciando isso também, né?
2: Exatamente. Então, no início, ela incomodou bastante, mas você vê que realmente tem questões que é bom ser trabalhada na sociedade. Só que é como você disse, né? É, geralmente é para quem tem acesso às informações.
0: É. né? E na visão, na sua visão, Franz, o que, que a série ela tipo errou, o que, que ela acertou, o que, que ela poderia ter trabalhado um pouco mais? É,
3: na verdade, não tem erro ou acerto, né? Na verdade, eu enxergo como subjetivo. A pessoa ela tem a subjetividade e enxerga o que mais está afetando no momento de cada pessoa. Então, cada um está tendo uma, uma sensação e vai ver a série e repercutir para ela daquela sensação, daquele momento que ela está passando. Em relação à homofobia, em relação é, a série mostra, a série espeta, né? é, retrata bem. Mas o que eu mais acredito é que o ideal seria estar de mente aberta para você assistir, para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, além do movimento LGBT, além de problemas que estão acontecendo em relação a sobrepeso, bullying, todas essas situações, tem sim que estar de cabeça aberta. Se vier com um estereótipo já muito fechado, muito narcisista, fica complicado mesmo falar sobre isso. Não? Você hum. tem que. De todos os lados você tem que ter abertura. Pra poder ter mudança.
0: E que nem a a Tabata falou uma coisa muito importante que é essa descoberta de ser homo ou hétero né? Que nem no caso dela é bi, ok? Mas dentro da série a gente tem a personagem Nani que ela se ela vai se descobrindo lésbica. É, só que muitos pais não aceitam, eles são totalmente contra, leva para psicólogo como é tipo receber esses casos de tipo mãe falando não a minha filha não tem que ser assim ela tem que ser assado
3: é na verdade o que acontece nós temos é crises de gerações cham são chamadas de personalidades né? aquela geração X Y Z e automaticamente os nossos pais inclusive para gente os nossos pais eles têm essa personalidade mais mais séria mais rígida muito provável que viveram na era da ditadura então vem com essa com esse veto e sempre o que acontece no jardim do vizinho é mais legal do que o que acontece na nossa casa então é complicado uhum. sim é, melhor se tomar acompanhamento terapêutico para ambos tanto para a pessoa que está se declarando, se está se assumindo, se está se entendendo uhum. quanto para os pais por mesmo que não aceite ó, meu pai não aceite mas que ele entenda e compreenda
2: uhum. E como foi para você, Tabata? Me assumir bi? Isso. Não foi tão difícil. Eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade bastante forte. Então, desde dos meus 18 anos, eu sempre basicamente fiz o que eu quis. E ninguém tinha a ver com isso. Inclusive as pessoas fora disso, quanto as pessoas na minha família. Eu também tive uma é, crise de identidade, pode-se dizer. <risos> Porque eu não sabia que eu era bi. Porque como eu gostava de homem, então eu não não me incomodava tipo não não ficar com mulher é, eu também não me sentia lá muito atraído eu achava as mulheres bonitas só que nada que ai ah, eu quero pegar <risos> <risos> mas aí depois de um tempo que eu é, entrei aliás comecei a trabalhar com call center que eu conheci pessoas lgbts que aí eu comecei a abrir um espaço na minha mente para isso e aí eu fui conhecendo eu falei não problema de beijar, né? <risos> aí ah, eu comecei a beijar as meninas e tal. Só que eu tive um grande problema nisso em me assumir bi, por quê? Eu não sabia e aí eu tratava isso como se fosse só brincadeira. Eu falava assim, não, é só uma fase. Eu só tô... É só para pra zoar, zoeira embalada. E um amigo meu, inclusive, incentivava isso. Falava assim que eu só iria saber se eu era realmente bissexual quando eu transasse com uma mulher. É e aí depois eu transei com uma mulher e nada mudou <risos> <risos> e aí eu percebi que tipo, esse meu amigo só me puxava para baixo mesmo então eu falei assim, não, não era isso eu sempre fui bi, só que eu não não sabia disso, entendeu? E aí, pra contar pros meus pais, tipo, foi bem de boa. Aí, tipo assim, então, né? Eu tô namorando uma menina. <risos> <risos> aí ela, ah, não quero saber. Não, tá bom, não tem problema, não precisa. É. <risos> então, não teve muitos agravementos. Mas, é, na família, assim, tem gente que meio, é tipo, parente. Me olha meio torto, mas, é, parente. Então, não faz... O que me importa é meus pais. É. Eles me aceitando do jeito que eu sou ótimo. Isso
0: é maravilhoso, né? Muito. E a série mostra exatamente isso, né? A aceitação do, do pai da Noni. Ele fala, tipo, ok, a minha filha é lésbica. E, tipo, pra é ele ótimo. tá tudo bem, Na verdade, né?
1: ele já sabia, né?
0: É, é como se não
2: fosse escorriava. uma novidade <risos>
1: nenhuma pra ele. Tipo, tá? Legal.
2: Isso, é isso que você tem pra me contar? Na tornada, é dá... nada, mas com a minha mãe foi exatamente assim. Sério, nossa? Ele dá não? Liberdade, né?
3: Ele dá aquela liberdade dela, poder se expressar, e o momento que ela se sentiu segura, ela fala, meio que foi impulsionada, né? Então ela se sente no momento propício, fala e dá pra perceber que a reação dele não é espantosa. Ele é. já. Tudo bem. É. Não precisou <risos> falar, mas o olhar era tudo bem.
1: Uma coisa também muito interessante que acontece na série é o tutor da Perry né? Que ele é bissexual, porém, ele não sabe. No, pelo menos no início da série, ele meio que tenta Eu fugir disso. Digita. Aí, no final, quando ele se descobre bissexual, e ele quer ter os dois, ele não consegue os dois, e isso meio que acaba, pelo menos a série deixa né claro, que acaba justificando... Ele querer sempre mais, é, ele ser obcecado pelos concursos de Misses. Aí eu gostaria de saber se tem alguma coisa que explica o, o, tipo... essa compulsão dele. Exatamente.
3: É na verdade, o que que acontece? Ele meio que dá uma sublimada, né? Ele passa um pouco por cima disso e foca muito em ser o, o ganhador do Miss. Também leva um tempo. Ele também precisava de um tempo até entender o que estava acontecendo com ele. Até ele conseguir perceber E se expressar Quando aconteceu, ele ainda tem um pouco de negação Devido às representações sociais Ele ainda fica meio, uau Não é possível que isso está acontecendo Será que rolou mesmo? Mentira Não, foi sem querer Foi uma brincadeira Então ele fica meio assim E o maior dano psíquico é ter que expressar isso para a sociedade, além do mais, eles uhum. tinham muito, ele trouxe a esposa para ser a High Society, uhum. como que eles iam falar no meio da High Society, que ele era gay, com o primeiro que a filha dele já estava no Afeganistão, o filho era o bambambá da escola, <risos> e aí de repente ele se assume nesse contexto, nesse pessoal que eles comentam, que eles falam. Então, é, é um pouco complicado, sim, Dá uma um pezinho atrás, mas é natural, é o tempo dele para ele conseguir se expressar.
0: E assim, é... a gente entende que o Bob ele tem uma certa frustração de não ter ganho esse, esses concursos, né? Então, essa compulsão também vem dessa frustração uma
3: coisa é eliminar a outra. Né? Ele vai colocar toda aquela aquela frustração dele. Poxa, é, eu ainda não sei se eu realmente sou gay. Né? Então, o que, que eu vou fazer? Para evitar esse tipo de assunto, assim, um palavreado mais tranquilo, é, ele vai falar muito dos concursos. Ele quer muito ganhar aquilo. Assim, a gente não entra nesse quesito. A gente não conversa sobre isso. Até o ponto que ele, você percebe que no seriado, quando ele, de fato, assume... O concurso já não é mais tão importante. Sim. Ele meio que deixa de lado. Então você vê ali que é. Ele meio que esconde isso falando muito mais de outra coisa. Uhum. Por isso, a ficção pelo concurso.
0: E aí, sua opinião. Ok. <risos> Sobre toda essa parte do Bob, essa compulsão louca de não, a menina tem que ser magra, tipo, a menina tem que
2: participar Melhor. do concurso.
1: O que, que você acha sobre os concursos de beleza? Ah,
2: gente, Melhor quero... assim. Na minha opinião, é a coisa mais absurda do mundo. Independente, tipo, se for um concurso plus size ou um concurso de beleza. Gente, a gente tá falando sobre é, dar nota pra beleza de uma pessoa. É, é bastante narcisista isso, é incomoda quem sabe dos assuntos óbvios, aí que nem, hoje em dia, hoje em dia, tem um pouco mais de visibilidade para as pessoas gordas, aí tem um concurso plus size, é, sabe que tem muita gente que discute isso, é, tem pessoas que falam assim, ah, eu quero ser plus size, porque elas acham que aquilo vai trazer autoaceitação, <risos> Só que não traz, porque é, é muita exigência, mesmo no plus size. Você tem que pesar aquilo, você não pode ser muito gorda. É, se você for muito gorda, você deixa de conseguir alguns trabalhos. Então, é muita cobrança pra nada. É, tudo que é competitividade é ruim, né? Exatamente, ainda mais quando se trata de... Tipo do ser humano. Você tá, tá querendo na nota pra uma coisa que não deveria ter nota. Sim, não é uma coisa que você
1: faz e sim uma coisa que você é. Sim. Então é muito complicado,
2: é exatamente. né? Exatamente. Diferente. Então eu acho absurdo. Gente. É.
1: <risos> eu, como já trabalhei com, muito como modelo, né? Ia pra castings. É horrível. Nossa. Você fica olhando outra menina, outra menina passa e você fica. E se sente mal mesmo. Todas as pessoas que iam em seleção e não passavam se sentiam horrível mesmo, é uma coisa...
0: É, porque é aquele um negócio também, tipo, a mídia sempre põe essa pressão de, tipo, não, você tem que ser loira, você tem que ser branca, você tem que ter o olho azul, sei lá. Só que a gente sabe que o padrão brasileiro não é esse.
3: Não só o padrão brasileiro, o, não, pa o padrão mundial. Porque se você parar pra pensar, eu não sei exatamente qual que é o número de habitantes que nós temos. Porém, quem tem mais? Qual que é a prevalência? Pessoas com o corpo fitness... Ou pessoas obesas?
0: Obesas. Sim. Assim, o, o americano, se você for ver, ele realmente ele é gordo. Então, a, a vida deles, por ser muito corrida, é muito fast food. E fast food, a gente sabe que tem a tendência de engordar, de criar massa. E eu fico, tipo, sem saber o que fazer. Porque a mídia tenta implantar isso o tempo inteiro, é, né?
3: De repente, você vê, que nem ela comentou, você passa... A menina passa na sua frente Ah, ela é mais bonita, ela é perfeita ela é... Como assim? Ela é diferente é. <risos> Essa menina é fora do é. contexto
0: É, mas tem que ver também Que nem sempre magreza Quer dizer saúde, saúde correto Assim como ser gordo Não é que tipo, ah, a saúde está prejudicada Não, a gente vê um monte de gordas Gordos que são extremamente Saudáveis E a gente vê magros extremamente doentes Exatamente. E...
1: Não, a gente <risos> Nossa, fala... teve um caso que uma menina, ela passou mal em uma seleção, porque ela não tava comendo. Aí eu fiquei, oh, nossa, não, pelo né? amor de
0: Deus. É, chega,
1: chega nesse nível. Não, é
0: loucura se parar de comer.
1: Então, Tabata, ontem eu tava navegando, né, no Instagram, e eu vi o seu stories, você falando indignado o que aconteceu com você. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, que foi má, né, e falasse um pouco como que foi.
2: Então, é, gordofobia... Todo mundo acha que gordofobia é mimimi. <risos> Ou que gordofobia é só relacionada a bullying. Mas gordofobia, ela se trata de falta de acesso. Então, o que que é? é eu, eu tava em Minas, e aí tem os ônibus de bairro. Eu pego o ônibus, toda vez eles me pedem uma autorização para sair pela porta da frente, porque eu não consigo passar a catraca. Eu até consigo, mas... Exprimita, então eu evito. E toda vez eles me pedem essa autorização. Só que eu não fui atrás, porque eu não mal saio lá. E eu também acho um absurdo você ter que ter um atestado de gorda, gente. Tipo, é, é claro. nítido! É bem nítido. Oi, oi, eu sou gorda. <risos> então, mas o mais absurdo, porque que eu, que realmente me incomodou bastante é que on, é, ontem, ontem foi, é, eu tava indo pra cá, eu peguei o um ônibus, aí quando eu tava chegando na rodoviária, eu pedi pra ele, paguei a passagem, e pedi pra ele descer na frente. Aí ele falou, não, mas você tem que passar a roleta. Eu falei assim, mas eu não consigo. <risos> aí ele, não, mas você tem que passar. Ele começou a insistir, e aí eu falei pra ele, meu amigo, você quer que eu passe, fique entalado e te processe depois? Aí ele continuou insistindo e eu fiquei tipo, gente, é sério isso? O cara tá insistindo mesmo depois do que eu falei. Aí eu falei, olha, dá licença, eu vou sair pela frente. Aí eu saí pela frente, o motorista assustado, porque ele não tava sabendo do que tava acontecendo. Aí o cobrador falou pra ele, né ela não quer passar a roleta. Eu falei, não, amigo, não é que eu não quero. É que eu não posso, eu não consigo passar a roleta. Ele, e eu não tenho essa autorização porque eu não sou daqui. Tem uma de louca. <risos> <risos> Mas, é tipo assim, eu me coloquei no lugar de um turista. Meu, o turista tava lá, é gordo, aí, tipo, tem que ter uma autorização. Ah, gente, pelo amor de Deus. É. Aí, eu falei pra ele, não, não tem essa autorização, porque eu não sou daqui. Tô indo pra rodoviária pra ir pra São Paulo. E desci do ônibus indignada. Na hora, eu esqueci que tinha gente no ônibus me olhando. Esqueci que tinha gente lá fora me olhando, porque eu tava muito brava. E aí, eu falei pra ele, olha, onde, onde já se viu, além da gente ter que passar o constrangimento de não passar por uma roleta, a gente ainda tem que ter um atestado de gorda. Falei bem assim pra ele. Aí, tipo, ele ficou, tipo, o motorista, assim, aí chocado, né? Aí eu falei assim, não, gente, é um absurdo. E aí eu fui indignada, aí eu tentei ligar na empresa pra poder fazer reclamação. Não consegui, porque a empresa de lá é precária <risos> e aí eu fiz uma reclamação no reclame aqui e ainda vou voltar lá vou, eu vou fazer Ai, questão <risos> mas eu fui só, só concluindo eu fui pesquisar sobre essa autorização e eu descobri que existe até aqui em São Paulo você precisa de uma autorização Pra sair pela porta da frente falando que você não consegue passar a roleta. Só que aqui em São Paulo o pessoal tem bom senso. <risos> então eles não exigem isso. Mas essa autorização existe.
0: Nossa, Nossa.
2: É chocada. É vezes. Então, gente.
1: Então, eu te conheço faz muito, muito tempo, né? É, você desde era... Desde criancinha. Desde criancinha. <risos> e eu lembro que você tentava, antigamente, se enquadrar nos padrões. Eu lembro que você fazia é, dieta, né? Você dieta. tentava emagrecer. Eu tomei sempre... o
2: famoso subtramina. <risos> você não tá entendendo? Eu já me droguei bastante. <risos> o que, que é, sobre tá. é Desde Desde... Acho que da adolescência que isso realmente começou a interferir na minha vida, que eu vi que não era igual às outras meninas, principalmente na época. Na época o padrão de beleza era bem menor do que é hoje, bem menor. Então, é, isso era cobrado de mim o tempo todo, em TV, revista, é, filme, em, na escola, é, na família, que todo mundo falava que eu estava errada. E eu nem era gorda. Não, <risos> não era gorda, realmente. O engraçado é isso, é que hoje olho para trás, eu não era gorda. Tipo, na minha opinião, óbvio. É, se for pela medicina, eu era sobrepeso. Mas eu não era gorda, eu pesava o quê? 78 quilos com 1,68m? Tava ótima. Minha estrutura é grande. Mas mesmo assim eu me sentia um monstro. Nossa, eu me via no espelho como uma pessoa enorme. E isso me fez ir buscar fazer academia, eu odeio academia, eu odeio academia, <risos> <risos> sério, eu achei um esporte que eu amo, que é a natação, mas pra mim, pra mim chegar até lá foi também bem difícil, porque eu não queria me mostrar, e eu precisava usar o um maiô pra poder fazer uma natação, né, mas aí então, tipo, eu fui obrigada psicologicamente falando, a frequentar uns lugares que eu não queria. Então, tipo, eu não queria ir na academia, mas eu me sentia obrigada a fazer isso para tentar emagrecer. E qualquer coisinha que eu emagrecia, eu me sentia feliz. Só que não era o bastante, nunca era o bastante. E aí depois eu fui para os endócrinos, né? Grandes, né? <risos> Teve até uma endócrina bem louca, <risos> falou que tipo, ela me deu é, subtramina é uma substância muito conhecida pelas pessoas gordas muito porque todo mundo já tentou e até por famosos para poder perder peso bem mais rápido sabe só que ela assim altera a sua personalidade tipo você fica mais estressado, irritado com qualquer coisa. E eu já sou uma pessoa assim. <risos> então, então, só tipo, piorou.
3: Deu uma potencializada. Nossa é...
2: senhora! <risos> Minha mãe nem podia me suportar. Nossa! Mas, enfim, aí eu cheguei a tomar e junto com outros remédios que era o topiramato, que é um remédio, acho que pra... Qual é o nome? É... Ah, esqueci, mas é uma doença que tipo não tem nada a ver com o gordo
0: Nossa. <risos> é
2: misturado com uma outra substância que agora também não me vem além eu só sei que eram três remédios era manipulado e junto com o sibutramina emagrecer 10 quilos em um mês Nossa senhora, Minha Nossa senhora. mas tipo os efeitos mas... colaterais né <risos> exatamente emagrecer um que 10 quilos em um mês e eu não era eu <risos> Eu fiquei um mês drogada. As pessoas falavam comigo e eu ficava assim. E aí? Ah, é sertralina o nome. Subtramina e eu tomei o sertralina pra poder não dar essa autoração de humor, sabe? Uma uhum. coisa
3: ia compensar a outra.
2: Exatamente. E eu realmente não tive autorização de irmão. Eu, na verdade, eu tava super good vibes. <risos> as pessoas brigavam na minha frente e falavam: por que vocês estão brigando? <risos> <risos> Mas o nível era tão grande que eu chegava em casa à noite, eu não comia, eu não comia nada, nada. É, eu não sentia fome, eu só comia por obrigação. E quando e...
1: você viu que, tipo, ah, não dá mais, é, emagrecer não tá dando certo, né, tá me afetando, e você decidiu se autoaceitar,
2: assim? Então, foi depois da bariátrica que eu quis fazer. Eu fui atrás da bariátrica, aí eu fui e comecei a fazer, tipo, as pesquisas, aí eu comecei até chegar a fazer o, os exames, esse um ano que ele falou que você tem que fazer o um acompanhamento psicológico eu até comecei a chegar a fazer mas não totalmente só que aí eu fui pesquisar as outras pessoas que tinham feito bariátrica porque como eu disse eu adoro pesquisar <risos> mas tá certo é então e aí eu vi que não é aquele mundo maravilhoso então, tipo assim, as pessoas, elas ficavam muito, sei lá, depressivas. Porque elas não podiam mais comer tudo o que elas queriam. Elas se olhavam no espelho e viam outra pessoa. Elas, é, muitas vezes, dependendo do grau da pessoa de gorda, né? É, elas, muitas vezes, tinham pele sobrando. E isso é muito pior do que você ser gorda. Então, tipo assim, eu falei, eu não quero passar por tudo isso. E vai ser, tipo, bem pior do que eu continuar do jeito que eu sou. Aí eu fui pesquisar outras pessoas que, tipo, se aceitam. Eu falei assim, não é possível que eu sou a única. Uhum. <risos> Aí eu fui pesquisar. Aí foi quando eu conheci... Primeiro eu comecei pela Mente Candy, eu não sei se vocês conhecem. <risos> ela é uma trans, ela não é gorda. Ela, tipo, é sempre Ai, é fofinha. É uhum. fofinha, assim, porque ela é pouco gorda, né? Bem pouco. Uhum. Hoje ela nem é. <risos> Mas, enfim... É, eu conheci ela, aí ela falava sobre a aceitação dela como trans e tipo, como todas as pessoas têm que se aceitar depois eu conheci a Gil Romano que ela é gorda e ela sempre se aceitou e nunca teve problema com isso depois a Alexandre Gurgel, aí depois a Raineon, que aliás vocês estavam até falando do assunto de gordo nem sempre é doente, a Rainel tem a alimentação vegana. Nossa. <risos> e ela é tipo, ela é bem gorda, ela veste 60 e tudo mais, ela faz yoga, ela consegue abrir espacate. Tipo, chocante. <risos> Então, é, foi quando eu comecei a. Falei assim, ah, vou tentar fazer isso. E aí eu comecei a melhorar bastante a minha visão. Tanto quanto a mim, quanto com os outros. Porque eu também era muito preconceituosa. Então eu olhava para as pessoas gordas e falava: não vou ficar, é feio. Nossa. <risos> Hoje eu já olho assim: não, é um cara legal, é bonito, cara. <risos> <risos> vou ficar. E você tem que
3: ver é. que no, no grupo, sempre que você chega num grupo, tem um gordinho. Ah, sempre. E não é legal o grupo se não tiver o gordinho. <risos> não um tem um graça. o um alvo
0: de bullying, hein? Eu tô vendo, hein, ó. Mas falando de bullying também, é, a gente percebe que nem... Né, eu também sempre sofri muito bullying por conta de peso, de roupa, todas essas coisas. Então, 14 anos da minha vida foi com bullying. Por quê? Ah, porque você é gorda, porque você não consegue emagrecer. É, inclusive, o colégio que eu estudava, eles falavam... Ah, por que você não vai no psicólogo, tal, não sei o que. Só que eu ficava, tipo, o que, que eu vou falar para o psicólogo? Que o pessoal me zoa. Então, eu não ia. Até hoje, na minha cabeça, eu fico, tipo, o que, que eu que, que eu falo? E como é que ele vai resolver o meu problema? O, pr o
3: primeiro impasse é você não falar. Como integrante desse sistema bullying, você está sendo a vítima. E você não falar é o principal motivo de não conseguir solucionar o problema. Porque, teoricamente, não sabe. Em Sim. tese, quem está fora daquele ambiente onde está sendo praticado o bullying não está sabendo o que você está passando. Então é por isso que a pessoa ela começa a se deprimir, ela começa a procurar recursos, ela quer sair daquele problema, mas o que ela tem de mais potente ela não usa, que é a fala. Né? E, e o que, que acontece? O bullying normalmente ele é praticado por pessoas mais velhas em relação ao colégio, sempre é o mais velho, o mais forte, uhum. o bombadinho, e por aí vai. O estrela, e ele... Vai, sim, pegar, vai chamar de bichete, é o bicho, é qualquer, não um, mini nomes para conseguir alguém para ficar. De fato, o bullying nada mais é do que algum sofrimento que ele está tendo em casa, uhum. né, para quem comete o bullying. Então, ele tem alguma coisa em casa que o afeta e como ele não consegue... Se vê naquela situação, ele tem que descontar Não. em alguém. Automaticamente, é alguém que normalmente é o mais magrinho, é o mais indefeso, é o menor. Começa pelo visual, estaturas e por aí vai. Agora, o que também é muito importante frisar, no bullying tem três, três pessoas. que Na verdade, tem três tipos que participam. É quem comete o bullying, quem sofre o bullying. E quem assiste o bullying, porque você é conivente. Por que, que você não fala? Por que, que você não impede quem está bulinando? Uhum. Então, é, é uma situação a ser tratada. Tem sim que falar. A melhor opção para solucionar o bullying é falando. É o que a gente tem, é o que a gente usa, é a fala. É só falar.
0: Então, é a única escapatória assim, que eu vi na época de colégio era minha prima. Porque ela era sempre minha melhor amiga, ela quem, tipo, sempre me aceitou dependente de como eu era. Então, eu conversava, falava, mano, eu não tô gostando, eu não tô isso. E ela falava também, por que você não vai conversar com um psicólogo? eu falei, cara, não sei.
3: <risos> <risos> Deveria também.
0: É, Às é... vezes é por vergonha, né? Também, acho que eu tinha vergonha interna, eu, ach... eu achava que era uma besteira, porque... Ah, é só uma zoação, e na verdade eu poderia ter... Desencadeada em algumas coisas
3: Poderia não, provável que desencadeou Você só não
0: percebe
3: <risos> Ah, eu sou
0: tímida é pra falar com as pessoas Isso é verdade, então, eu faço provável comunicação que... <risos> Provável
3: que alguma coisa Aí você ainda sinta reflexo desse período
0: Provavelmente, porque hum. Cada vez que eu entro num lugar novo Então eu me fecho Eu fico olhando tudo Aí quando eu vejo, tipo, ah, uma pessoa foi gentil, foi gentil. Ah, tá bom oi Legal, já estou muito turbando, estou segura Exatamente, eu criei uma zona de conforto, assim, e eu fico Mas eu preciso sair da zona de conforto de vez em quando Eu, eu necessito essa, essa coisa de sair Só que o jeito de sair é pelo celular É pela internet, mas eu sei que isso também não é saudável É, na
3: verdade, nada mais é do que se esconder, né? Exatamente No ambiente virtual, você deixa de viver e passa a viver o um mundo virtual, é o seu avatar, né? Exatamente. Hoje em dia tem muita importância que a gente vive mais nas redes sociais do que, de propriamente dito, viver. Então tem essa situação bem pertinente.
0: Exatamente.
1: <risos> Agora, voltando para a série, é, eu gostaria de saber se vocês... Provavelmente vai ter uma segunda temporada, né? Porque não é possível que acabou daquele jeito. Não, não tem. tem que acabar
3: Poxa daquele vida, jeito. Eu não acredito que ele não vai conseguir colocar alguém lá no pó, é. né?
0: No
3: número um. Dos não. preparadores. Não é possível.
0: Não, uma coisa que, que me intriga muito é a Peri. Porque uma hora ela tá super bem. Aí, quando ela sofre o mínimo de rejeição, ela se torna uma pessoa extremamente agressiva. E aí não seria até mostra, tipo, ela matando alguém. Aí eu fiquei tipo, uita? Qual é o seu <risos>
2: problema? Vocês têm que pôr um alerta de spoiler aí, hein? Não, sim. É Vamos claro. Aí,
0: né? <risos>
1: então, e é muito engraçado porque ela é tão carente de atenção, porque a mãe dela não dá atenção, que o Bob, a primeira vez que ele elogia ela, ela já fica, tipo, apaixonada por ele. Aí eu gostaria de saber o que, que acontece na cabeça de uma pessoa que é totalmente sem atenção, que ela simplesmente... Ela, ela cria. É, né? exatamente. ela cria, ela cria, cria um mundo... laço tão forte com uma pessoa que nem. É, toda... é perigoso, na verdade. Toda
3: isso. criança tem que ter orientação. Então, inicialmente, ela já não tem. Ela já não tem o pai. Inicialmente, ela não, não,
0: conhece. Ela não, não conhece, conhece, conhece
3: o pai. Tem a mãe. A mãe sofre com o alcoolismo. Então, ela já tem essa, esse plus aí, que é esse plus de. Tipo, Poxa, minha mãe é rocotra, já teve diversos problemas. Malema conhece meu pai. Uhum. Então, ela já, já sente um sofrimento. Ela já tem alguma coisa ali. Ela está sozinha. Que, teoricamente, ela não pode contar. A mãe dela sai deixa 20 dólares para ela comer pizza nas é. próximas seis horas. <risos> então, ela se sente muito frustrada. Ela busca, sim, algum recurso. Ela tenta se achar e ela vai tentando até o... O que ela considerar vai ser uma consideração dela, porque ela não tem representações. Ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. Ela vai tentando, não tem ninguém pra pontuar ela, não tem ninguém pra orientar. E, de repente, o Bob chega pra orientar. Porém, tem coisas que nem tudo o Bob tá junto. Então, ela vai tentando e vai dando as merdas, <risos> vai acontecendo.
1: No momento que ela se sente mais sozinha, é aquela cena do bolo, que ela come o bolo inteiro. Então, dá pra ver que ela é bem... Assim, os momentos que ela está sozinha, que ela, ela começa. ela arremata tudo. É, a barbaridade.
0: Isso pode ser também, também chamado de alienação parental?
3: De fato, sim. De fato, sim. Porque você não tem... Não tem ninguém. Os pais não estão nem aí. Na verdade, a mãe não está nem aí. Ela tá mais preocupada sim. em sexo, no ex-marido e... Por aí vai. Ela procura um, um outro cara, ela, vai, ela não vai no OAA. Hum. Pra se tratar, ela vai <risos> pra arrumar um parceiro, então... Exatamente. É, é uma alienação, sim, você não tem, ela não tem uma ideia de que eu, a filha dela tá precisando dela naquela, naquele momento. Ela começa a perceber, mas já é tarde, já, ela já tá completando os 18. 18 anos ali, ela já tá completando 18 anos e já foi. O que tinha que ser construído na personalidade dessa criança, já tá construído.
1: Então, considerações finais da série, Tabata, tá, tá, boa ou ruim, você recomendaria
2: ou não? Olha, eu acho a série ruim. Só que seria uma série bastante interessante para as pessoas verem o que realmente acontece na vida, porque tudo aquilo acontece, tirando as partes loucas de ela estar grávida de um demônio. Não, Não eu achei que Mas... essa parte do filme foi a pior,
1: né? Porque fugiu totalmente Total, da série. Eu acho que é, eles viajaram viajar, demais. É.
2: Mas é uma série muito boa, porque ela coloca... É, tipo assim... Boa para assistir, tá, gente? Não é uma série legal. <risos> <risos> Mas é interessante você assistir, porque ela levanta bastante questionamento sobre tudo, né? Então, é interessante.
0: Fran, suas considerações? Olha,
3: eu acho que a série é bacana. Eu acho que a série retrata exatamente o que está acontecendo no período atual. Tem muitos pontos a ser melhorado E o que, eu, o que eu observei, que eu achei bacana, foi que, de fato, depois... Que o Bob se assumiu, que os dois Bob, o Bob Bombadão uhum. e, e o outro, né? O Bob e é. o outro, eles se assumem. Parece que aquele mundo de intrigas e se esconder acaba.
0: Uhum.
3: A coisa fica mais tranquila, mais light. Então, vida nossa, nossa vida, tá praticamente nessa situação. Né? A gente tá passando por problemas políticos e por aí vai. E ali mostra que às vezes se mostrar ser o eu é o melhor a se fazer
2: uhum.
3: não ficar vivendo o avatar o
0: <risos> então
3: eu acho que é muito bom sim a série explora bem
0: e aí gente então para quem tá ouvindo a gente a série se chama insatiable ela tem 10 episódios né Acho que 12 são, cap... é, são 12 episódios de mais ou menos 40 30 minutos e é rapidinho de assistir, vale a pena em termos? É. Tem
1: lá
2: seus lados não, ruins? Não, vale a
1: pena assistir. Se você não assistiu, Vale a pena aqui para é quem eu... não
2: tem gatilho, né? É, exatamente. É. <risos> Porque quem tem já é
0: um negócio ruim. É
2: verdade.
0: Sempre tome cuidado com os gatilhos, que nem uma outra série aí. É, né? sim, uhum. sim. Então, esse foi o Flix, o podcast do mundo das séries. E a gente tem as considerações finais da Tabata e do Franz
2: muito obrigada por ter sido convidada gostei bastante de falar sobre o assunto e achei muito bacana vocês é, pesquisarem sobre, enfim obrigada, a gente que agradece
3: <risos> obrigado a vocês, obrigado pela participação pelo convite é, se precisar estou à disposição
2: muito é
1: obrigada e o próximo Flix a gente vai falar sobre Third Reasons Why os três Fala, porquês, tá? que é Exato. bem
0: polêmico cheio de gatilhos, gente, cuidado e é isso, gente. Beijo na bunda. E é nóis. <risos> Tchau. <risos> Tchau.